0: Así que hermano, vamos a abrir nuestras Biblias. Juan capítulo 9, versos 26 al 41. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho. Y, y no que habéis querido oír, porque lo que, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues, esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y no se enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió a él y dijo, ¿quién es? Señor, ¿para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así, hermano, esta predicación está titulada Hay que perder para ganar. Gloria a Jesús. Usted sabe, hermano, que eh, nosotros, miramos aquí en, la, en los versos que tenemos escogidos para hoy, nos colocan en, en el centro de la interrogación del ciego. Y hemos estado ya por unas cuantas semanas mirando, examinando, meditando, ¿verdad? Desde una cosmovisión bíblica acerca de la condición de este hombre, quien se nos introdujo en el capítulo, ¿verdad? En el capítulo 9, el mero comienzo, donde los discípulos preguntaban acerca de él, ¿verdad? Ellos eh, entendiendo que él es su maestro, entendiendo que ellos están aprendiendo de él, de cómo son las cosas, viendo, aceptando la autoridad divina de Jesús para enseñar, ¿verdad? Esa es una pregunta legítima. ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres? para que haya nacido ciego. Y vamos mirando, hermanos, que verdaderamente es una grande interrogante. ¿Cuándo en este mundo nosotros nos encontramos y miramos que ciertamente no era un juego de palabras? Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción? Eh, le digo que el lenguaje universal que habla todo ser humano, independiente del idioma, independiente de la cultura, es que todo ser humano se puede identificar con el dolor. Todo ser humano experimenta, pérdidas, gloria a Dios, todo el ser humano eh, también experimenta derrotas en lo que es en esta vida terrenal todo ser humano nos identificamos con esas cosas, pero vamos mirando que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, todo lo que nosotros hemos perdido se convierte en ganancia todo lo que nosotros consideramos, como dijo Pablo en su, en su testimonio, diciendo ¿verdad? que todo lo que él había eh, ganado, todo lo que él había logrado, todo el prestigio, la admiración, el respeto que tenía como un maestro de la ley, dice, todo lo considero por basura para ganar a Cristo. Bendito entonces, el Señor. Así también nosotros en nuestras vidas debemos entender que para poder ganar como miembros del cuerpo de Cristo, como ciudadanos del reino de Dios, nosotros tenemos que entender que en el proceso, Muchas veces la gloria de Dios va a ser manifiesta a través de las pérdidas. A través de aquellas cosas que nosotros sufrimos. Como miramos, se nos estableció del comienzo este hombre ciego. Y eso lo dijo, para que las obras de Dios fuesen manifiestas en él. Dijimos que era un hombre que ha experimentado, que experimentó toda una vida de calamidad y fue reducido a un mendigo. Imagínense, hermano, que yo le dijera a usted que en los futuros planes de Dios usted un día va a andar mendigando. Para que no lo recibiera. No, me voy a buscar otro profeta. Me voy a buscar otro vocero de Dios. Pero en el caso de este hombre, nadie le profetizó. Sino que estas fueron las circunstancias en las que él se encontró. Y tenemos que incluir que no solo su ceguera, pero también su estado como mendigo, su sufrimiento. Todo esto era para la gloria de Dios, como todo lo que Dios hace. Era para la gloria de Dios. Nació ciego para la gloria de Dios. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este que había experimentado, hermanos, un evento que transformó su futuro, o sea, Jesús lo sanó. Él que se imaginaba, ¿verdad? Él no, él no se levantó ese día, no pudo ver el, el amanecer, ¿verdad? Porque no podía ver nada. Pero él no se despertó diciendo, yo creo que un día va a ser, hoy, hoy va a ser un día especial. Como algunos se dicen así, ¿verdad? Los que no tienen su confianza en Cristo, así se tienen que motivar a sí mismos. Yo, hoy va a ser un día especial. No, no, yo no, no tengo razón para creer que el hombre pensaba que este día iba a ser diferente, pero fue sumamente diferente. Fue sanado. Eh, cobró una habilidad que nunca había poseído. Dios eh, eh, transformó su futuro. Cambió el rumbo de su vida. Y vemos, hermano, que este suceso fue lo mejor que le había pasado en toda su vida. Lo mejor que le pudo haber pasado a un ciego, le pasó a él. Y, el, y lo irónico de todo esto, que en el mejor día de su vida, ese mejor día de su vida fue seguido, acompañado, ahora tiene que ser interrogado y responder como que si fuera un criminal. Según los fariseos, puesto que él había sido sanado en el día de reposo, y lo más probable es que la interrogación no ocurrió en ese mismo día. Usted sabe, los, los fariseos eran muy legalistas, ellos no van a violar el día de reposo, posiblemente el día siguiente o, o algo después. Pero según los fariseos, algo malo había ocurrido, algo malo había sido hecho en relación a la sanidad de este hombre. Querían culpar a Jesús, pero Jesús no estaba. Usted sabe, llevamos ya, es nuestra tercera semana o cuarta semana en este relato, y hasta, hasta este momento Jesús no ha aparecido. Jesús no estaba. Si no podían culpar a Jesús, ellos te estaban buscando de culpar a alguien, porque algo se hizo, algo malo fue hecho. No pudieron culpar a los padres, a los padres. Porque ellos rápidamente desviaron la atención otra vez sobre su propio hijo porque tenían miedo. Ellos tenían miedo de ser excomulgados, de ser sacados de la sinagoga. Ellos dijeron, él está grande, pregúntenle a él. Y vemos que los versos que restan nos presentan lo que resta de esta interrogación. Ahora en el verso 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Yo no sé si lo habrán agarrado de la túnica. ¿Cómo fue esto? Yo me podría imaginar la intensidad, ¿verdad? Pero vemos que en el verso 15, el hombre ya les había contestado la pregunta. Ya había establecido que había ocurrido un milagro. Él ya les dijo, eh, me puso lodo en los ojos y me la ve Y veo, así de simple fue. Esos hombres religiosos eran incapaces de aceptar cualquier contestación que afirmara que había ocurrido un milagro. ¿Sabe? De muchas maneras me recuerda de los ateos de hoy. Los ateos de hoy cuando leen eh, los milagros del Antiguo Testamento, ah, no dicen, no, no, ahí, ahí lo que ocurrió fue un fenómeno. Cuando hablan de, de que supuestamente el pueblo de Israel pasó por el mar y que se abrió en dos. No, no, no. Nos tenemos que entender que en aquel tiempo habían unas ciertas corrientes de vientos que causar? Ellos tratan de explicar porque en la mente de ellos no existe un milagro, no existen los milagros, son naturalistas. Solo creen en lo que es natural, no lo que es sobrenatural. O sea, y por eso vemos que ellos no encontraban cómo contestar este dilema, cómo, cómo ubicarlo dentro de su cosmovisión, que este hombre había sido sanado. Y le seguían preguntando cómo que si esto va a producir nuevos resultados. En muchas maneras, hermano, eso describe y define lo que es locura. Locura seguir haciendo lo mismo, buscando diferentes resultados. Ellos le estaban preguntando, y ahora es el 27, y aquí empezamos a notar un poco de frustración de parte de, de este hombre ciego. Me hubiera, me hubiera gustado que no hubieran dicho el nombre, no seguirle llamando el hombre que era ciego. Pero dice, y él respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Este hombre que tan solo unas escenas atrás era ciego, que ahora ha cobrado la vida, muestra que puede ver mucho mejor que los religiosos. Él claramente se dio cuenta que el problema no era que él había sido sanado, pero que ellos no querían oír. ¿Conoce gente así ustedes, hermanos? ¿No quieren oír el evangelio? Me viene a la mente la escena donde estaba predicando el, 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 el siervo Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y él hablaba con tanta autoridad y respaldo de parte de Dios que ellos eventualmente se tuvieron que tapar los oídos cuando venían contra él. Porque la palabra, hermano, traspasa el corazón. Algunos se arrepienten, otros se endurecen. Y por eso le pregunta, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Después de haber preguntado a los vecinos que presenciaron, Después de haberle preguntado a los padres, le vuelven a preguntar a él. Es posible que estuvieran buscando alguna inconsistencia en el testimonio de este hombre con el fin de desacreditar este suceso. ¿No es eso lo que hacen los interrogadores en el día de hoy? El que supuestamente vio algo, el que presenció algo, el que hizo algo, le vuelven a preguntar la historia y se cree la, 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 la creencia es que si es algo que se lo ha inventado, en algún momento al volver a contar la historia un detalle va a cambiar. O varios detalles van a cambiar. Es posible que es esto lo que ellos estaban buscando. Algo, de alguna manera, poder negar la realidad de este milagro. Pero para este punto nos damos cuenta que este hombre ya se estaba cansando de la interrogación. Ellos le hacían muchas preguntas y repetían las mismas preguntas. ¿Cuál será la motivación? Quizás lo que estaba pensando aquí él, el, el hombre que era ciego. ¿Cuál será la motivación de tanto interés sobre este sanador de ciegos? El que era ciego le hace... Otra pregunta a ellos, pero aquí nos damos cuenta que es una pregunta hecha con la intención de provocarles. Él no les tiene miedo, los padres de él le tenían miedo a los fariseos, pero él no les tiene miedo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Me imagino, ¿verdad? ¿Por qué me preguntan tanto? ¿Será que ustedes que hermanos? Yo creo que el odio que tenían por Jesús tenía que ser palpable. Era obvio, aún para el que era ciego. El, el desprecio, no le querían ni llamar por nombre de ese hombre. Ni digas el nombre de ese, de ese. No le querían llamar por nombre. El hombre estaba claro, ¿verdad? Este que era ciego, ¿queréis también vosotros hacer sus discípulos? Una pregunta sarcástica. Resulta provocadora porque es completamente lo opuesto de lo que esos hombres querían. Ellos querían ser lo más lejano de ser discípulos. Ahora, él era ciego, pero no era tonto. Y al decir, queréis también, él les está dando a entender que él podía ser considerado discípulo de Jesús. Verso 28, ellos le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ellos, hermanos, se indignaron a causa de tal pregunta y le hablaron ásperamente con desprecio. Y de manera casi instintiva y, y sin titubear, habiéndose indignado por la pregunta, le hablaron ásperamente, diciéndole, pero tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Es como si hubieran dicho, se entiende como un mendigo, como tú eres discípulo de Jesús. Pero nosotros, nosotros somos, nosotros tenemos una mejor comprensión. Por eso nosotros somos discípulos de Moisés rápidamente se distanciaron del que era ciego, tratando de mostrar que ellos jamás tendrían algo en común con él, mucho menos ser discípulos de Jesús, igual que él. La realidad, hermano, es que ellos no eran ni discípulos de Moisés, y mucho menos de Jesús. Ellos afirmaban ser algo, pero ni eso eran en la realidad. Ellos estaban cortos de vista, pensando que como miembros del pueblo del pacto, su pacto con Dios podía reducirse, describirse eh, en términos del cumplimiento de numerosas reglas. Somos discípulos de Moisés y aquí la evidencia. Hacemos esto, hacemos lo otro, ofrendamos, diezmamos, no fallamos el día de reposo, hacemos oraciones en públicas, en público, la gente reconoce mi título, eh, sabe que yo soy uno que es sabio en la palabra, me llaman maestro, soy mejor que el publicano. Y aquí están mis credenciales, ellos habían reducido... La, la creencia de los judíos en un, un número de reglas. Pero vemos, hermano, que la ley, aún la ley, entendiéndola en un contexto de una Biblia que está continua, que es continua, verá, hay continuidad en la palabra del Señor. No podemos tener el Nuevo Testamento sin una buena comprensión del Antiguo. Si en el Antiguo Testamento jamás pudiéramos entender cuando vino a Juan el Bautista y miró a Jesús y dijo, He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Para entender la profundidad de esas palabras necesitamos entender el orden de sacrificios conforme a la ley. Pero sepa, hermano, que el propósito de Dios siempre ha sido el amor. Aún en el Antiguo Testamento. El propósito de Dios siempre ha sido el amor. Esto ha sido tan cierto en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo hay gente que no entendiendo esto pasa diciendo, no, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo. No, hermano, ese no es el caso. Es el mismo Dios. Pero vemos en el Nuevo Testamento una más amplia revelación de Él. Pero el mismo Dios está presente en el Antiguo Testamento. Pero mire aquí en Mateo 22, se le hizo una pregunta a Jesús en Mateo 22, 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Eso está diciendo que en esos dos mandamientos se puede resumir el contenido de todo el Antiguo Testamento. Todo lo que los profetas hablaron. Todo lo que dijo Isaías. Todo lo que dijo Ezequiel. Todo lo que habló Nahum y Abacuc. Todo lo que habló Moisés lo que está escrito en los libros de los reyes y crónicas, todo se resume en dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Aleluya. Está diciendo aquí, Jesús nos está interpretando todo el Antiguo Testamento en dos mandamientos. Los diez mandamientos se pueden reducir a dos mandamientos. Porque si usted ama a Dios, usted no va a tener dioses ajenos. Si usted ama a su prójimo, tampoco lo va a matar, ¿verdad que sí? ¿Qué tremendo es esto? El el propósito de Dios siempre ha sido amor. Pero estos estudiosos de la ley no comprendían esto. Vemos amor en ellos, en el trato del hombre ciego, del que era ciego. Nada de amor, ¿verdad que sí? Ellos no comprendían esto, no comprendían el punto principal de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. La religión legalista siempre será incapaz de cumplir lo que Dios requiere en su palabra. Por eso tenemos que examinar la palabra del Señor. En nuestras vidas, gloria a Dios. Es posible que desde eh, de, el ministerio eh, pastoral no, no se promueva el legalismo, pero no quiere decir que usted no lo ha adoptado en su propia vida. A veces uno dice, pero ¿por qué me está pasando a mí si yo diezmo? Como que eso es un requisito, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto si yo no falto un culto? ¿Por qué me está pasando esto si yo siempre leo la Biblia? No, esos eso no son eh, pensamientos extraños en las mentes de algunos. Son más comunes de lo que quisiéramos eh, reconocer. Pero por eso necesitamos la palabra del Señor. Para ayudarnos de eh, escapar de todo sistema legalista. Porque si usted ha adoptado el legalismo, un, un set de reglas que según usted le van a ser apto, aceptable delante de Dios. Usted no va a comprender la palabra del Señor. Y usted, cuando vengan las pruebas, posiblemente también viene el escándalo. Eso explica en muchas maneras por qué hay púlpitos escandalosos. Porque si la palabra no impacta a los oyentes, tampoco impacta al predicador. El evangelio que llama a salvación es el mismo evangelio que santifica. Y si no está el evangelio que santifica, seguimos en nuestros pecados, como se le va a decir a estos fariseos. Ellos no entendían el propósito de la ley. El que está empezando a ver... Vemos que tiene la vista mucho más clara que ellos han tenido. Dice el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. O sea, ellos reconocen la autoridad espiritual de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había hablado con Dios. Moisés había subido al monte. Tenemos el testimonio de que, de que la cara de Moisés brillaba porque había estado en la gloria de Dios. Él era de muchas maneras, se convirtió como en la luna del sol. Él no producía su propia gloria. Él reflejaba la gloria de haber estado en íntima comunión con el Señor. Por eso ellos reconocían la autoridad de Moisés. Pero ellos no reconocen la autoridad espiritual de Jesús. Ellos desconocen o rechazan su supuesta fuente de autoridad. Miramos que con cada respuesta, el que era ciego se vuelve más atrevido acerca de su comprensión acerca de Jesús. Dice el verso 30, Respondió el hombre y les dijo, pues esto es maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. El hombre dijo, esto es maravilloso. Que también se puede traducir, esto es algo asombroso. Es asombroso. Porque los fariseos no saben establecer la fuente de la autoridad de Jesús. O por lo menos se rehusan a reconocer que posea alguna autoridad de ellos. general no sabe todo, lo sabe lo todo de Israel. Y en este momento... Eh, están reconociendo que ellos algo no saben acerca de Jesús. Mientras niegan su autoridad espiritual, lo que no pueden negar es que Jesús abrió los ojos del hombre. Reconocemos a Moisés, pero a este ni sabemos de dónde viene. A este no lo reconocemos. Y mientras se pueden esperar en decir eso, el ciego dice, pero no pueden ustedes negar que fui sanado. Eso es lo asombroso. El que ustedes no saben nada acerca de él, es el que me abrió los ojos. Este hombre, hermano, vamos mirando, que tenía un conocimiento iluminado acerca de Dios. Un conocimiento que no estaba presente en los religiosos que hablaban con él. Vemos que el apóstol Pablo describe esta clase de personas. Primera de Corintios 1, 26 y 27 dice, Pues mirad hermanos vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios. ¿Será que ahí está incluido el mendigo? Lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, o a los que se creen sabios, ¿verdad? Y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí estamos nosotros, hermanos. Ahí nos describe necios, nos describe débiles para avergonzar. Porque nosotros Dios nos da una sabiduría. Nosotros no sabemos mucho, no sabemos, mejor dicho, no sabemos nada acerca del trasfondo de este hombre. No se nos cuenta, sabemos que tenía papá y mamá que estaban vivos. No se nos dice cuánto tiempo había estado en esta condición. No se nos dice si el hombre había experimentado, que indudablemente había experimentado muchas frustraciones. Muchas incógnitas, muchas interrogativas. ¿Qué hice yo para que me pasara esto? Usted puede imaginar lo que usted pasara en esa situación. Pero no sabemos lo que sí sabemos y lo que sí podemos entender, que este hombre había estado pasando por un proceso. Y que no fue casualidad el día que llegó Jesús por ese lugar. Era el día designado por Dios. Demos gracias nosotros, hermanos. Demos gracias a Dios que nuestros ojos ya no están cegados y que no permanecen cegados de la práctica, eh, o mejor dicho, cegados en la práctica de falsa religión. ¿Qué tal si usted todavía fuera católico? Demos gracias eh, que los milagros que vemos, que lo sobrenatural que nos acontece, que aquellos eh, eh, momentos providenciales, aquello que los hombres naturales llaman coincidencias o buena suerte, damos gracias por la providencia de Dios. La gente nos mira a nosotros y dice, oye, ¡qué buena suerte tú tienes! No, yo tengo el favor de Dios, el Señor me rescató de una religión legalista. Me rescató de un sistema religioso. Y yo estaba atrapado. Y antes, y voy a decir como el ciego, antes era ciego y ahora puedo ver. Hermano, todo esto se encuentra, o todo esto encuentra explicación en nuestros corazones, a través de nuestro amado Salvador. Todo esto es posible. Las supuestas coincidencias, lo que aparece buena suerte, las circunstancias favorables. Eh, hermano, todo lo explicamos en la persona de Jesús. Es porque llegó Jesús a nuestras vidas. Estos, estos religiosos es, eh, no estaban acostumbrados a decir, no sabemos. Y ahora en luz de esta admisión de ignorancia, el que era ciego les dice algo que él sí sabe. Y que ellos también deberían saber. Ellos dijeron, no sabemos de dónde es este. Y ahora él les dice, y, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este que era ciego, supo provocar a los fariseos. El hecho que había sido ciego no quería decir que era tonto, como ya mencionamos. Y no solo que no era tonto, pero más bien vamos mirando que tenía una mente lógica. Una lógica que podemos reconocer que estaba basada en la, reali en la realidad. Le dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. En otras palabras, ustedes ya dijeron que saben que él es pecador. Pero si Dios no oye a los pecadores... Pero oyó a este hombre, lógica dicta que este hombre no es pecador. Ustedes, fariseos, con su autoridad, dicen que él es pecador. Pero el asunto es que Dios lo oyó a él. Porque si Dios no oye a los pecadores, por cierto, este hombre no es pecador. Y dice, pero, pero si alguno no, eh, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No solo es que este hombre no es pecador, pero el hecho que hubo un milagro por medio de este hombre, quiere decir que este no es pecador, pero temeroso de Dios. El milagro cancela la, la conclusión que ustedes han llegado acerca de él. El milagro que él ha realizado. Vemos que para el que era ciego, no había problema en llegar a esta lógica conclusión. esta era Y vemos, hermano, que esta era la misma lógica que usaba Jesús. Mostraba afirmar su identidad, mostraba afirmar su autoridad espiritual por medio de los milagros que realizaba. Eso es lo que quería Jesús a través de cada milagro. Lo vemos aquí claramente expresado en Mateo 9.5. Jesús sanó a un hombre que le rompieron el techo. Imagínense que fuera a su casa. Y porque querían que Jesús sanara al hombre, le rompieron el techo de esa casa y bajaron a ese hombre. Yo no estuviera estado muy contento, ¿verdad?, pero... Pero Dios se glorificó. Entonces Jesús, en vez de hacer lo que instintivamente muchos pensaban que él iba a hacer, el que estaba paralítico, no, primer, no declaró primero que era sano, sino primero declaró, tus pecados están perdonados. Los que estaban allí presentes miraron esto, dice qué, qué ridículo es esto, que se cree este, que puede, pe puede perdonar pecados. Y ahora dice el verso 5 de Mateo 9, dice Jesús, ¿por porque ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Me dijo que me fuera a mi casa y me fue a mi casa, dijo el Hombre. ¿verdad? Se fue a su casa. Ah, eh, vamos mirando que a través del milagro, Jesús estaba mostrando que él tenía autoridad espiritual. Cada vez que Jesús hacía un milagro, cada vez, ahora que sanó a este hombre ciego, estaba diciendo que él tenía autoridad espiritual. Estaba diciendo que él venía de la parte de Dios. Y ahora continúa el argumento del que era ciego, en el verso 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Eh, algo que añade aún mucho más peso sobre el significado de este milagro se encuentra en que nunca se había oído de un ciego que cobró la vista. Es lo que nos está diciendo, el que era ciego. Este hombre confirma cuán revolucionaria era la idea de sanidad en los tiempos de Jesús. Los milagros siempre han sido escasos a, la historia de la, a lo largo de la historia de la humanidad. Se recuerda que estamos haciendo un promedio. Si para el tiempo de Jesús, en cuatro mil años, el Antiguo, el Antiguo Testamento registra, si recuerdo, entre 20 o a 25 milagros, Dependiendo cómo usted lo mira, eso nos da un promedio de un milagro cada 200 años. Un milagro, no un milagro por familia, no un milagro por región, un, un milagro para toda la nación de Israel, ¿verdad? El, donde está enfocada la Biblia. Un milagro cada 200 años, es como que fuera una leyenda, ¿verdad que sí? A eso se refiere... Gloria a Dios. Eh, eh, siempre han sido escasos. Un milagro por naturaleza es una desviación del orden natural. Es un evento sobrenatural. Y damos gracias porque conforme a la palabra de Dios, nosotros creemos que todavía Dios hace milagros, Pero que estos siempre serán conforme a sus propósitos. Ellos no van a venir el milagro porque a mí me, me parece conveniente. No van a venir conforme al plan Redentor del Señor y siempre serán para su gloria. Yo no puedo aceptar supuestamente la sanidad de uno que se fue y fue sanado y el día siguiente se fue a la cantina. No tiene sentido, ¿verdad que sí? Uno que es sanado para servir al Señor. Dice el verso 33, aquí el que era ciego continúa hablando: dice, Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Veamos que este hombre aquí expresa la inevitable conclusión: No se puede negar. Que, que se hizo el milagro, y esto afirma que Jesús vino de parte de Dios, que es profeta de Dios, que habla de parte de Dios, y si este no fuera el caso, él todavía fuera ciego. Ningún milagro se hubiera llevado a cabo. Y nosotros sabemos, hermano, que este milagro está apareciendo ya en, lo, en la última etapa del, del ministerio de Jesús. Estamos aquí, hermano, sepa que del capítulo 9 en adelante, lo que quedan son menos de seis meses en el ministerio de Jesús. Ya la mayor parte del ministerio de Jesús ya se ha llevado a cabo y él ha hecho innumerables milagros, y aún así, estos no querían creer. Dice ahora él está diciendo esa conclusión que si él no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ahora, en el 34, habiéndolo escuchado, me sorprende que no le interrumpieron. Dice, respondieron y le dijeron: Tú naciste de todo, del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Hermano, los fariseos se sentían indignados por lo que consideraban una desafiante actitud de parte de un miserable mendigo. Y se aseguraron de dejárselo saber. Tú naciste en pecado. Tú naciste del todo en pecado. En otras palabras, es como que se le hubieran dicho, sucio pecador, ¿te atreves a hablarnos a nosotros de esta manera? ¿Qué te crees al pensar que puedes ser maestro nuestro? Sucio pecador, por eso naciste ciego. ¿Cómo te atreves a tener una opinión distinta a la nuestra? Hermano, vamos mirando que la lógica del hombre es incompatible, incapaz de comprender la lógica de Dios. Y aunque es la única, eh, gloria a Dios, aunque la lógica de Dios es la única que es capaz de explicar la realidad que vivimos nosotros. La gente tiene sus supersticiones. tiene Puede tener una variedad, pero ninguna de ellas es compatible con la realidad de Dios. Y nos dice, y le expulsaron. Sabemos que esta expulsión no se refiere tan solo a que lo echaron del edificio, pero también desde el punto eh, de ese punto en adelante que iba a ser excluido de la comunión religiosa de Israel. Ese ciego que en muchas maneras formaba parte de los olvidados de la comunidad, uno que estaba acostumbrado a pertenecer, a estar, a estar en el margen de la sociedad, ahora se había convertido en una figura controversial por, por su proximidad a Jesús. ¿verdad? Porque ahora la vida de él estaba conectada de alguna manera, directamente conectada a la persona de Jesús. El que nadie quizás, ¿te acuerdas del cieguito? Ahora ya lo conocía, ¿verdad? el ciego lo expulsaron, el expulsado. Y sepa, hermano, que esto no fue algo que se quedó en secreto. Esto es algo que tenía que saber toda la comunidad. Y ahora en el verso 35, Dios dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le, le, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora tenemos que entender que lo más probable que hubo, tuvo que haber un lapso de tiempo, entre el verso 34 y 35, se nos dice que el paradero del que era ciego llegó a los oídos de Jesús. Interesante que no nos dice que Jesús lo supo de manera sobrenatural. No se nos dice que llegó a los oídos de Jesús. O sea, la noticia acerca del ciego se había divulgado mientras Jesús se había distanciado. Tenemos que entender que esto todo tiene que haber sido de manera providencial. Estaba en el plan de Dios que este que era ciego hubiera roto por completo con el legalista sistema religioso de Israel. Ahora, hermano, este, aunque hubiera querido ser eh, practicante de lo que era la ley, ya no lo podía hacer. No tenía opción. Él no, aquí no estaba. Seguiré ahora, ahora que puedo ver, ahora puedo ofrecer sacrificios porque ahora como uno que podía ver hubiera podido llegar y ofrecer sacrificios hubiera podido presentar ofrendas celebrado las fiestas hubiera observado la ley y todo aspecto eh, ceremonial pero ahora que él había sido excluido no se le permitía participar con el pueblo desde una perspectiva religiosa había perdido mucho pero descubrimos que lo ganó todo y hallándole le dijo ¿crees tú en, en el hijo de Dios? Hermanos, el buen pastor fue y buscó a su oveja. Mira lo que dice Ezequiel 34, verso 11. Porque así dicho ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día eh, que está en medio de sus ovejas, eh, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares. En que fueron esparcidas el día del nublado, el, el día del nublado y de la oscuridad. El pastor busca sus ovejas. Hermano, sepa que usted está aquí porque te ha buscado y te ha hallado el buen pastor. Le hagamos la pregunta una vez más: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? El buen pastor sabía cuál era la necesidad más urgente de este hombre. El milagro ya se había realizado, pero a este hombre todavía le hacía falta algo. 36 Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Este hombre había sido habilitado por obra del Espíritu Santo. Ya vemos que estaba sensible, estaba listo. Todo obstáculo físico, todo obstáculo espiritual había sido removido. Este hombre estaba dispuesto. Este hombre ahora es capaz de creer. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿verdad? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él ya había sido traído. Solo conocemos este pedacito de la vida de él. Pero todo ese tiempo tenemos que creer que Dios lo había estado preparando. Lo estaba preparando para recibir el milagro. Le estaba preparando. Es posible que de manera simultánea, cuando se le abrieron los ojos físicos, también se le abrieron completamente los ojos espirituales. Dice el 7, 37. Le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Hermano, este hombre reconoció la divinidad de Jesús, que Jesús ciertamente era el Mesías y por eso le adoró. Jesús ahí también reconoce su propia divinidad, porque él no rechazó la adoración. Aquí encontramos el cumplimiento de las palabras de Jesús, las cuales él había dicho en el verso 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este hombre es el perfecto cumplimiento de lo que dijo Pablo en su carta a los romanos, Romanos 828 8, 28. Hoy sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, hablando del ciego, su calamidad se convirtió en gloria. Su sufrimiento se convirtió en bienestar. Todo esto conforme Dios lo había decretado, hermanos. Todo Dios lo obra para bien, su propia ceguera obró para bien, su propia calamidad obró para bien, porque las obras de Dios fueron manifiestas en él. Y aunque podríamos decir que el milagro por sí solo hubiera sido suficiente, pero vemos que Jesús hablaba de algo más importante, que era la salvación de su, de su alma. ¿Qué es lo que tuvo que pasar en su vida, en la vida de usted, para que las obras de Dios fuesen manifiestas en usted? para que resulte en la máxima expresión de bendición y del bienestar de, del ser humano de parte de Dios, que es la salvación del alma. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor para sacudir su vida? Para sacudir mi vida, para que seamos sensibles a la voz de Dios. Exactamente lo que ocurrió en este hombre ciego. ¿Qué ha decretado Dios hacer con los padecimientos que acompañan tu vida? El hombre tuvo padecimientos. Y Dios se glorificó en él. Usted tiene padecimientos. Y Dios también se glorifica. Mire lo que dice aquí el, el apóstol Pablo. Algo muy eh, que no podemos olvidar. Segunda de Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vemos la dicotomía del ser humano. La dual realidad, ¿verdad que sí? Una, una es la, la describe la realidad física que estamos experimentando, otra es la realidad espiritual que estamos también viviendo. Y aunque el hombre exterior se va desgastando, acompañado de, de, de achaques, acompañado de dificultades, acompañado de enfermedades, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pero ahora el 17, porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermano, aún el desgaste de nuestro propio cuerpo es para la gloria de Dios, hermano. El desgaste de nuestro cuerpo, conforme es permitido por Dios, las aficiones en este cuerpo, en esta vida, es para la gloria de Dios y producen algo en la vida del creyente. Produce un más excelente y eterno peso de gloria. Por eso le digo, hermano, que el que había estado en calamidad, el ciego, ahora que fue sanado, ahora que vino Jesús, su calamidad se convirtió en gloria. Que así también el Señor convierte la nuestra. Si nos mantenemos obedientes. Para que cuando estemos en la gloria venidera, podamos ver quizás una vida entera de padecimientos y sufrimientos, dificultades. Y podemos decir, leve tribulación momentánea. Comparado con la eternidad, es leve. Comparado con lo que nos espera, es leve. Y ahora en el verso 39 dice Jesús, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Aquí Jesús establece una comparación entre el paradero, el paradero del hombre que le estaba adorando y el de los religiosos. El que era ciego ahora adora a Dios. Experimenta el gozo de la comunión con su Salvador. Pero a los otros les espera juicio. Para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Lo mismo que hizo el ciego, que pudiera ver, lo que hizo que el ciego pudiera ver espiritualmente, tuvo el efecto opuesto en los fariseos. ¿verdad que sí? El mismo milagro. Para unos abrió sus ojos, para otros cerró sus corazones. Verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él. Al, al oír esto dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Ellos captaron lo que estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Los fariseos sabían claramente que estas palabras acusadoras eran para ellos. ¿Acaso somos nosotros también ciegos? Eh, su, pre, su pregunta afirma cuán ridícula parecía esta acusación para ellos. Tú dices que somos ciegos. Nosotros no somos ciegos. Y ahora en el 41 donde terminamos esta sección... Jesús le respondió, si fuera ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, Jesús concluye esta parte del narrativo, firmando cuán miserable era la condición espiritual de los fariseos. La severidad del juicio de Dios estaba reservada para ellos, a causa de su hipocresía, a causa de su arrogancia, menosprecio de otros. Su pecado no podía ser perdonado mientras ellos afirmaban que no tenían pecado. Mientras ellos siendo ciegos decían que podían ver, ellos en su pecado permanecían. Ellos seguían en su ceguera mientras negaban que eran ciegos. Aquellos que afirman ser sin pecado, aunque estaban ante el que les podía perdonar, nunca recibirían el perdón. Mire lo que es irónico de todas las cosas. Teniendo una clara revelación del Jesús, yo no creo que aquí habrá alguno que diría: A mí no me interesaría haber visto, haber podido ver a Jesús. Yo hubiera querido ver a Jesús. Gloria a Dios, lo vamos a poder ver. Eso sí podemos decir. Pero ellos vieron a Jesús y tan endurecidos estaban sus corazones, tan llenos de orgullo y arrogancia espiritual. No, nosotros podemos ver tú eres el ciego, tú eres el pecador, decían ellos acerca de Jesús. Le habían dicho en otra ocasión que era un endemoniado. ¿Qué demonio tienes? Le dijeron. ¡Qué atrevidos. Pero porque ellos permanecían, afirmaban tener autoridad, porque afirmaban eh, poder ver, porque afirmaban ser sin pecado, iban a permanecer en sus pecados. ¡Qué alarmante! Eh, ¡Qué grave el peso de esta declaración de parte de Jesús! Hermano, ya miramos que estos hombres interrogaban al que había sido ciego, y aunque religiosos estaban completamente distanciados de Dios, estaban espiritualmente cegados. Y lo irónico es que podemos descubrir que uno que recientemente había cobrado la vista, la habilidad de ver físicamente, en el sentido espiritual podía ver a Jesús como Él verdaderamente es. Este hombre que nunca había podido ver, el que nunca había podido leer la Torah, que nunca había estudiado el Antiguo Testamento, poseía una mayor comprensión de los propósitos de Dios. Pudimos ver el cumplimiento de las palabras de Jesús, que el hombre que había nacido ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vimos que había algo bueno en lo malo que le había acontecido a este hombre. Que, el que, que, que él, aunque ciego, estaba en una mejor condición que aquellos que pensaban que podían ver, hablando de los fariseos. Jesús hizo una obra grande en este hombre, no solo al otorgarle la vida, pero al impactar su corazón. El propósito de Dios se cumplió y se hizo visible cuando este hombre adoró a Jesús. Ahí vimos que las obras de Dios se cumplieron en él. Hermano, los propósitos de Dios se harán presentes en usted y en mí cuando dobleguemos nuestro corazón y adoremos a Dios en toda circunstancia. ¿Usted quiere que los propósitos de Dios, que las obras de Dios se manifiestas? Manténgase obediente al Señor en toda circunstancia Adore al Señor en toda situación. Para la gloria del Señor. Entendiendo, hermano, que esto describe el proceso, así como eh, titulamos esta predicación, ¿verdad? El proceso lo describimos que hay que perder para ganar. Este hombre sufrió, perdió su vista por toda su vida, ¿verdad? Pero al final salió ganando. Así también nosotros, hermanos. Esta es nuestra confianza porque sabemos que Dios es soberano.